1: Здравствуй, Миш, Всем Привет. Доброго дня, друзья. Президент России сегодня работает в Кремле, и у него несколько рабочих встреч. Я извиняюсь за тавтологию. И из открытой встречи будет только беседа с Игорем Рудени, Это губернатор Тверской области. Но Я просто напомню, что где-то в неделю две, а то и три встречи у Владимира Путина с руководителями регионов. То есть он держит руку на пульсии, жизни, что называется, региональной жизни. Вот. И в понедельник, в принципе, сегодня же должна начаться поездка президента на Дальний Восток. Вот. Может быть, он завтра поедет, я не знаю. Но самое интересное, что он примет участие, что он не примет не только примет участие в Восточном экономическом форуме, Который во Владивостоке пройдет Но и на обратном пути Владимир Путин э, Заедет в Амурскую область И посетит космодром Восточный Вот я когда узнал об этом Сразу себе представил Как все это начиналось Потому что мы тогда как раз Это по-моему был четырнадцатый год И ездили э, с президентом Налада Калинина Помните э, И Первый колышек забывали, забивали как раз вот на этом месте, и теперь, видите, там настоящий уже космодром. В ходе телефонного разговора сегодня Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения. Ну, мы тоже присоединяемся, да, мы можем, да, Миш, присоединиться. Вы, Э-э. Александр Петрович, вы можете <с лично поздравить сейчас Я лично поздравляю, Александра Григорьевича, с днем рождения. Я не знаю, между сегодня газету нашу видел, не видел, ежедневный выпуск. Видел. Вот. Обратил внимание, что обложка Эллы Памфилова это интервью мы с Леной Афониной вели. Значит, я я так
0: скажу, потому что обложка Элла Панфилова, на
1: обложке изображена глава
0: Элла Панфилова, которая приходила в гости на прошлой неделе
1: на большое интервью, да. Ну да, вот мы с Леной Афониной провели, и я бы, мы уже однажды с тобой использовали фрагмент, я предлагаю второй по по важности фрагмент нашего интервью, учитывая то, что сегодня в газете и на сайте. Давайте, это не звучало в коридорах власти, но фрагмент очень-очень важный. Эла Памфилова в коридорах власти с Александром Гампом.
2: Памфилова нарисует там какие-то результаты. Они даже не понимают, что у нас вообще-то федерация, у нас федеративное устройство, что у Памфиловой нет вертикали власти, которая может что-то приказать. Да? У нас все комиссии, у нас все принципы работы, это согласование нахождение компромисса, консенсус и так далее. Потому что в каждой комиссии у нас принцип формирования комиссии, mm-hmm. в отличие от одной из западных стран, уже в, он именно сам по себе создает условия для внутреннего перекрестного контроля, то есть потому что в комиссиях по закону более не менее половины это представители всех действующих партий в составе комиссии. У нас почти 100 тысяч, вот там где выборы проходят. Да? То есть 100 тысяч комиссий, комиссий. В каждой комиссии там ну, примерно так, 12-15 человек. И эта половина, не менее половины, это представители всех действующих партий, всех там оппозиционных и не только парламентских, всех партий. И приоритет по закону при формировании комиссии, отдан именно им. То есть сначала именно партии направляют своих представителей. Опять-таки, по закону вторая половина, это э, могут быть тоже, но не более 50%, это представители государственных служащих, муниципальных служащих. И в 2016 году, когда мы приходили, было где-то около половины, тогда вот, э, где-то государственных муниципальных служащих. Что мы сделали за эти уже неполные 6 лет? У нас муниципальных и государственных служащих вот во второй половине непартийной комиссии на уровне субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий это около четверти то есть мы два раза снизили а если я скажу об участковых избирательных комиссиях угу. не поверите менее 6 процентов ничего вообще нет там представители граждан да там угу. общественных организаций то есть фактически это ваши соседи это те учителя которые школу это, это ваши друзья то есть вот все избирательные комиссии, то есть у нас под ну, 900 тысяч, это полный общественно-политический, социальный срез общества. И уже внутри самих комиссий вот это заложен самоконтроль друг друга. Понимаете? Там же конкурирующие... Вот у нас 14 партий идут сейчас, на федеральном уровне. Они все между собой конкурируют. И как члены комиссии, которые, ну, направлены этим партиями, разве они позволят кому-то чего-то нарисовать? Вот даже вот этот миф... Вот, понимаете, приходится развеивать, не говоря уже о многих других. Поэтому, да, компания сложная, потому что, ну, я уверена, с учетом того, что э, мы заложили
0: очень хорошую базу, мы справимся. Не дадут нарисовать, сказала Элла Панфилова. Все подробности в сегодняшней газете.
1: Так, хорошо. Да, и на сайте kp.ru, и подкаст в архиве радио «Комсомольская правда». Вот, кстати, у нас там времени сколько, между сидишь, да? Давайте, пять
0: минут целых
1: здесь можно... О, нормально, нормально. Просто я хотел сказать, что уже пришла информация о... Встречи Владимира Путина э, с главой Тверской области, э, значит, Родени. И там очень интересный такой фрагмент вот меня зацепил. Э, губернатор сказал Путину, развиваем активную туристическую индустрию, туристический кластер с очень хорошим потенциалом. Э, Путин э, переспросил, Завидовал, говорит, да, завидовал Владимир Владимирович. И э, значит, э, так, так, так. А, пригласил его на открытие речного порта. А я почему, почему меня это зацепило, потому что я был э, в Завидово, в том числе и там, где отдыхал э, и Борис Ельцин, и Владимир Путин, и летом, и зимой. И меня, собственно, что поразило, что там до сих пор живут и работают старики, да, люди, которые в свое время, значит, работали или служили, я не знаю, с Хрущевым, с Брежневым. Я даже два... Два разворота выдал э, в еженедельник несколько лет назад. И, в принципе, если вот э, поисковик, там, ну, Гамов, Завидова, Хрущев, Брежнев то можно найти, там, как Фидель Кастр приезжал. В общем, там есть, э, это такие легендарные совершенно места. Мы там с ночевкой были, и там э, Уха, и видели кабанов, которые прямо вот бегают по полянам. Ну, это мои такие вот мысли. Так, вот. что у нас Нет. еще из да. героев? Давайте. Да, если ты э, ну, короче, ты видел газету сегодняшней, ты обратил внимание, там еще один разворот Гамова, то бишь мой, это с Юрием Поляковым. Знаменитый писатель, я его называю э, классиком двух эпох и э, с Собственно, я выбрал самый-самый ключевой момент, это тоже была передача на радио «Комсомольская правда». И мы с Юрием Поляковым, мы с ним дружим 25 лет, все книжки его знаем, знаем, как он, над чем он работает. Это даже одна книга «Честная комсомольская» у нас совместная, юр Поляков издал. Он собрал все-все-все наши с Любовью Моисеевой, журналистской, все наши интервью с ним за 25 лет. И вот такую книгу издал. И вот мы, кстати, с Любовью Моисеевой как раз беседуем вот именно в эти минуты, которые вы сейчас э, находитесь в эфире. Юрий Поляков в коридорах власти с Александром Гамовым и Любовью Моисеевой. Что в детстве? Это протест? Это не протест. Это
0: просто честное изображение той жизни.
2: А я бы сказала, что это не протест, а скорее тест. На определение вот свой чужой. Потому можно что допечатать это тест слово, на отношение а? к своему э, советскому прошлому. Юрий, допечатать как слово, романтест мы... можно. Как мы к нему относимся, в такие окопы мы в конце концов в нынешней жизни и заходим. Так или не так?
0: Ну, в известной степени да. Я вот заметил, что люди, которые плохо относятся к советской так сказать, эпохе в целом и к советскому детству в частности, они плохо относятся и к путинской России. Хотя сами могут быть весьма обеспеченными, занимать высокие посты, в том числе и в администрации Очень интересно. президента. Расшифруйте вот Понимаете? это. Вот. А что, я расшифровал все. Это, это все взаимосвязано. Потому что, как я еще раз хочу сказать, что плохое отношение к советской эпохе, оно связано вот с этим так сказать, убеждением, что мне не повезло рази, родиться в России. Понимаете? Потому что, если ты родился в России, ну, а как ты можешь жить, так сказать, в, я не знаю, родившись в России, как ты можешь жить в условиях там, французских рантье, например? Правильно? Или английского, так сказать, буржуазного, так сказать, обеспеченного класса. Но так не бывает. Ты родился в стране, которая пережила страшную революцию, гражданскую войну, все ужасы становления нового политического, экономического, так сказать, режима, Великую Отечественную войну, кошмарную, в которой погиб было 20 миллионов только мирного населения от руки, так сказать, оккупантов. Восстановление, понимаете? вот Как это может быть? Это не может, К этому надо относиться с пониманием. Так, это Юрий Поляков был.
1: Да, и сегодня особый день. Сегодня третья годовщина, как ушел Иосиф Кобзон. Я вот буквально полчаса назад вернулся с Мастериковского кладбища. И вместо его разрешения мы сейчас Сами помолчим А послушаем фрагмент Одной величайшей песни Которую исполняет его из выдачи В коридорах власти с Александром Гамовым Слушаем его сего Кобзона И вспоминаем его
0: Я прошу Хоть ненадолго Грусть моя Ты покинь меня Облако Сизым облака. ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Спасибо большое, Александр Петрович Гамов. Рубрика «В коридорах власти». Завтра встречаемся обязательно в прямом эфире. Коридоры власти.